0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no BandNewsFM.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Eu sou Yuri Queiroga e fico com você até às 6 horas da noite. A gente atualiza a partir de agora os principais assuntos do noticiário desta segunda-feira, 18 de maio de 2020. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anuncia neste momento novas medidas restritivas de combate e prevenção ao coronavírus. Romero também anunciou que o Ministério da Saúde habilitou os 42 leitos disponíveis no hospital de campanha erguido ao lado do Hospital Municipal Pedro I. Ele também fala de doações de equipamentos e insumos que estão sendo feitas para a Prefeitura. Mais informações a gente traz em instantes, inclusive trazendo ao vivo as palavras do prefeito Romero Rodrigues. O governador João Azevedo decreta luto oficial de três dias na Paraíba por causa da morte do ex-governador Wilson Braga. Ele tinha 88 anos e estava internado no Hospital Nossa Senhora das Neves após ser diagnosticado com o coronavírus. A morte dele aconteceu nove dias após a da esposa Lúcia Braga, primeira mulher a se eleger deputada federal na Paraíba. O corpo de Wilson Braga foi enterrado hoje pela manhã no cemitério Parque das Acácias, após uma cerimônia para poucos familiares e admiradores. A limitação de pessoas em funerais e a não realização de velórios é uma das medidas restritivas por causa da pandemia da Covid-19. O início do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial registra filas bem menores nas agências da Caixa em João Pessoa. Hoje, o benefício começou a ser pago para quem está inscrito no programa Bolsa Família e tem o número de identificação social, o NIS, com o final 1. Para quem está no Cade único, Cadastro Único ou se inscreveu pelo aplicativo ou site da Caixa, o dinheiro passa a ser liberado a partir de quarta-feira. O valor era para ter sido disponibilizado no último dia 27 de abril, mas houve um atraso de pelo menos duas semanas. Os escritórios de advocacia em João Pessoa conseguem uma liminar na Justiça para funcionar durante a pandemia. A decisão, em primeira instância, foi do juiz convocado do Tribunal de Justiça da Paraíba, Eduardo José de Carvalho. O documento alerta que devem ser respeitadas as limitações, as medidas de distanciamento social na, naqueles estabelecimentos que são autorizados a funcionar em, em meio ao decreto de quarentena da Prefeitura. O atendimento deve ser feito prioritariamente online. Caso seja necessário o atendimento presencial, ele deve ser feito via agendamento. A equipe do Serrano é citada pelo programa Fantástico da Rede Globo como uma das uma, uma das supostas envolvidas em esquemas de jogos fantasma. De acordo com a reportagem exibida ontem, mais de 200 sites de apostas fora do Brasil receberam palpites, receberam apostas para o que seria um jogo amistoso entre o Lobo da Serra e o Andraus do Paraná. Mesmo sem provas, o jogo, mesmo sem provas de que o jogo tenha acontecido. A partida movimentou pelo menos 10 milhões de reais em apostas. Segundo o advogado do presidente do Serrano, a equipe não levou a delegação para o estado do Paraná, mas houve jogadores que teriam usado o nome do clube para essa partida. O advogado do presidente do Andraus afirma que a partida de fato aconteceu. Agora são 5 da tarde, 6 minutos, confirmando 5 e 6. Esta é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 91 9207, 91-9207. Final de tarde com poucas nuvens aqui por João Pessoa, a temperatura da marca é dos 29 graus, a máxima hoje foi de 30 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Há uma pequena possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. A gente passa a ouvir o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que faz agora o anúncio de medidas restritivas, novas medidas restritivas na cidade de Campina Grande.
2: Estou com milhões de plástico, é uma tenda, ou não é? Assim, todo climatizado, o nosso, todo prontinho, estruturado. Então, fake news, em função do trabalho que a gente está fazendo, está tá realizando, todo dia nós somos vítimas, infelizmente, às vezes até, até nos é, traz desestímulo para a gente trabalhar. Você trabalhando lutando, tanto, se expondo, inclusive. Eu estou dentro lá do hospital, circulo dentro do Hospital Pedro I, como fiz. A gente anda todo dia lá. Eu tenho praticamente meu expediente, tem sido na parte administrativa do Hospital Municipal Pedro I. Está lá exposto, é, tentando contribuir. A presença, de toda forma, estimula as pessoas. Se falta alguma coisa, a gente busca resolver na medida da possibilidade. Mas, assim, um grupo de desocupados na cidade, de pessoas invejosas que mistura a política com um problema sério, grave, de saúde, politizando um tema. Até se você falar um tipo de medicamento, tem que politizar o medicamento. Porque medicamento, hoje no Brasil, tem partido político. Ninguém fez partido político. Eu fico que quer salvar vidas, que eu conheço pessoas que, na verdade, estão usando e está dando certo. Ora, se está certo, por que você não vai usar? Porque você não tenta se antecipar em alguma coisa que você possa minimizar os transtornos, do problema de saúde para não comemorar mortes, como tem até gente comemorando morte inteiro. Brincadeira? Então, assim, a gente tem trabalhado trabalhar de forma dedicada e séria em relação à questão do decreto. Primeiro, a gente está mantendo todas as atividades que já estavam restritas no decreto anterior. A gente já tinha tomado medidas desde o mês de março quando nós decidimos por uma série de medidas em relação às questões relacionadas à restrição de uso de espaços, atendendo muitas vezes a recomendação do Ministério Público Estadual nos inúmeros encontros que nós tivemos, nas vídeos conferências que a gente participou, atendendo pedido do Ministério Público Federal, sempre é, fazendo contato, perguntando, conversando, a gente trabalhando e conversando de forma bastante honesta, Atendendo a recomendação, às vezes, do Ministério Público do Trabalho, que tem também auxiliado na medida possível, aliás, ao Ministério Público do Trabalho, nosso agradecimento, renovado e sincero, ao Ministério Público Estadual também, por doação de dois
1: respiradores. Foi... Esse aí é o prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues. Ele há pouco fez o anúncio, junto com com, com integrantes da Prefeitura, de que o Ministério da Saúde habilitou os 42 leitos disponíveis no Hospital de Campanha, que foi levantado em Campina Grande, que vai ficar ao lado do Hospital Municipal Pedro I. Durante, esse durante essa live, ele também falou a respeito das doações que estão sendo feitas por alguns empresários de Campina Grande e de fora também de equipamentos e insumos para o uso na linha de frente no combate ao coronavírus Também para, a, para auxiliar O próprio tratamento E a situação dos pacientes A gente volta a ouvir o prefeito Romero Rodrigues
2: Estamos então, mantendo todas as atividades Que já estavam restritas No decreto anterior E agora a gente Incorpora mais Algumas necessidades, algumas demandas Entre as demandas eu queria Antes de especificamente falar Nas mudanças Dizer que é, consta no próprio decreto estadual uma mudança em relação à questão do, do setor da construção civil eu confesso honestamente que eu me preocupo com essas mudanças em relação à construção civil por alguns aspectos, Felipe nós estamos vivendo uma outra realidade em Campinas não deve ser direto, diferente do resto da Paraíba e do Brasil que é associada a um problema de pandemia relacionado à questão do coronavírus, do Covid-19 nós temos um outro componente. E a dengue? Ora, se a atividade comercial ela está é, restrita a alguns, alguns poucos estabelecimentos comerciais. Esse ambiente está todo parado. O ambiente parado, às vezes...
1: A gente perdeu um pouquinho aqui o contato com, o, o, com a live no caso do prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues. A gente daqui a pouco volta a acompanhar a, a live que ele está fazendo e vai pegar também o decreto ou a renovação dos decretos restritivos lá em Campina Grande. Hoje pela manhã, Romero Rodrigues... Aliás, hoje pela manhã, o prefeito de João Pessoa, o Luciano Cartacho, também anunciou outras medidas... Aliás, nesse fim de semana, ele anunciou outras medidas. Ele abriu com a seguinte frase... Estamos juntos numa guerra hoje para salvar vidas e preparar o futuro da nossa cidade. Essa declaração foi dada no final de semana, durante o pronunciamento neste fim de semana, quando ele renovou oficialmente é... as medidas de isolamento aqui na capital. De acordo com o gestor, sem pesquisas que apontem resultados conclusivos quanto a tratamento ou vacina o distanciamento social é uma das poucas formas, ou talvez a forma mais eficaz, de combate ao coronavírus. Talvez não, certamente, a forma mais eficaz.
3: Não se pode minimizar a força e o impacto da doença, que infelizmente custaram muitas vidas. É preciso investir em prevenção com isolamento social. Ainda não há pesquisas que apontem resultados conclusivos quanto a tratamento ou vacina. Por isso, lutamos com o que temos redução do contágio e ampliação da capacidade de atendimento.
1: Com 1.697 casos confirmados na cidade, Cartacho destacou também a necessidade de investir em cuidados nas equipes que reforçam a rede de saúde e a criação de leitos.
3: Os profissionais de saúde realizam um trabalho heróico e muitas vidas foram salvas por isso mas queremos ampliar esses resultados. Entregamos um novo hospital pronto-vida, que já começou a receber pacientes. A ameaça é real e contamos com cada um e cada uma para revertermos juntos esse cenário tão grave. Todos queremos poder retomar rotinas e atividades, mas isso não pode ser precipitado e acontecerá no tempo em que só a nossa ação de hoje pode definir.
1: O novo decreto de isolamento social tem validade até o fim do mês. São 5h14 a gente vai voltar a ouvir o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que está fazendo uma live para anunciar e renovar decretos de isolamento social ou fazer o endurecimento deles.
2: Do Sinduscom, conheci vários empresários. Como falei, não quero criar contraponto, tanto que fiz contato com o governador porque não é um tema que a gente vai politizar. Estou distribuindo um, um, um manual, álcool gel individual para, para cada colaborador. Duas máscaras, inclusive em cores diferentes, olha, olha só. Em cores diferentes, como estão organizados. não vou abrir não. Em um, um, um cores diferentes, duas máscaras para usar em horários diferentes. Está vendo? Duas cores as máscaras. Uma para usar pela manhã, outra para usar à tarde, para evitar exatamente que você não misture, você se proteja, você proteja os seus colegas de trabalho, você proteja os seus familiares. Então, então estou trabalhando dessa forma: tipo aqui com álcool, usando no bolso, tira, faz a higienização das mãos e assim sucessivamente. Outra questão é que eu queria mostrar do Sim, dos está aqui uma planilha, ó.
1: Nesse momento, o prefeito Romero Rodrigues fala de uma reunião que teve com representantes do Sindicato da Construção Civil, lá em Campina Grande. Construção Civil, que, que nesse decreto, na edição do decreto pelo governo do Estado, é, não pôde é, retomar as atividades, vai ficar sem operar entre os dias 20 e 31 de maio. A gente está com alguns probleminhas aqui na, na, na conexão com a live que está acontecendo lá em Campina Grande. A gente vai tentar refazer aqui a conexão e pegar daqui a pouco o momento em que o prefeito Romero Rodrigues deve fazer o anúncio das medidas de endurecimento do isolamento social. A gente segue com a pauta aqui no Band News Manaíra, prim primeira. No segunda edição, agora são 5h16. Após mais de 40 dias em que o auxílio emergencial começou a ser pago pelo governo federal, ainda tem pessoas que não receberam a primeira parcela do benefício de 600 reais. Em João Pessoa, o motorista de aplicativo Jorge Cícero é um dos que ainda esperam. Ele fez o cadastro três vezes e até agora, nada.
4: Mais uma vez, a minha indignação contra esse sistema aí da Caixa, da data Dataprev. Eu ainda não recebi o meu benefício. Já refiz o meu cadastro pela terceira vez e ainda está em análise. Eles deveriam dizer onde é que eu estou errando, porque eu tenho certeza que eu não estou errando. Eu contribuinte do INSS por mais de 24 anos, eu acredito que eu teria direito. Eu nunca precisei do INSS. Hoje que eu estou precisando, essa esculhambação...
1: Ainda tem ouvintes que não se identificaram, mas que com bom humor, mesmo nesse momento usando bom humor, veja só, criticam a demora da análise do cadastro.
5: Meu amigo Kaká, eu sou um ouvinte da Band. É, eu tenho um irmão, Kaká, e minha cunhada, que os valores ainda desse auxílio emergencial estão tá na mão de Annalisa ainda. Hein? Ela não solta de jeito maneira.
1: É, é incrível a capacidade do, do, do brasileira de, de usar o bom humor até, até mesmo em momentos de, de muita dificuldade. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ reais hoje. Mas, por enquanto, só quem pode sacar são os beneficiários do Bolsa Família, pelo menos hoje e amanhã. Quem está no CAD único e não recebe o Bolsa Família, assim como quem se inscreveu no auxílio emergencial através do aplicativo ou do site, vai começar a receber Apenas na quarta-feira e para uso exclusivamente digital. Antes da gente parar para o intervalo, a gente vai voltar a ouvir aqui o prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues.
2: da vida, do Max supermercado, da presbiteriana. são aquelas mediações ali, quem passar ali vai ver a construção do novo hospital da criança e do adolescente. Repito, com um espaço para 136 novos leitos com recursos absolutamente, exclusivamente, próprios da Prefeitura Municipal de Campinemano. Não tem um só sentado sequer de governo nenhum que não seja da Prefeitura Municipal de Campinemano. Portanto, recursos próprios da Prefeitura Municipal de Campinemano. Queremos inaugurar em julho, se tiver precisando ainda de leito, em julho nós vamos colocar mais leitos porque vamos é, destinar todo o espaço do atual, do atual Hospital da criança e da adolescente, todos, para a questão do coronavírus. Se já tiver superado a crise, nós vamos colocar aquele espaço para funcionar e atender algum, alguma outra demanda na área de saúde da Prefeitura Municipal de Campina Então, Então, vamos criar conflito, fica essa resta salva. Eu acho que Campina Grande, a ideia, a pretensão nossa de que esse setor da condição civil ele se mantém em funcionamento, é porque até antes estava sendo colocado como serviço essencial. Então, São Paulo, por exemplo todo o problema enfrentado em São Paulo, o setor da construção Civil continuou funcionando. Portanto, não é o foco que a gente observa de problemas na cidade.
1: São 5 horas e 19 minutos, ah, o prefeito Romero Rodrigues continua, ah, continua falando de alguns outros itens a respeito da, da quarentena e do enfrentamento aos impactos na economia e na saúde na pandemia do coronavírus. A gente volta daqui a pouquinho a exibir trechos dessa entrevista, no caso dessa live que está sendo feita lá na, na prefeitura de Campina Grande e é, vai trazer também um resumo das medidas que foram anunciadas, que forem anunciadas pelo, pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Agora, 5 h 20 5 h 22 minutos. a gente volta a ouvir o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que faz anúncios agora.
2: Tanto o passageiro quanto também o condutor que saia sem usar máscara. Então, também será restrito na cidade de Campina Grande. Estaremos também é, proibindo a circulação de pessoas, atendendo uma demanda, uma recomendação, uma sugestão, inclusive do Conselho Municipal de Segurança de Campina Grande, que encaminhou ofício aqui para o gabinete do prefeito, para nós, recomendando a questão da proibição de uso do, dos espaços relacionados ao entorno do Açude Velho portanto isso foi uma demanda uma preocupação que chegou até a prefeitura através do Conselho Municipal de Segurança Pública que é representado por vários segmentos da sociedade civil organizada fez esse, esse encaminhamento então vai estar sendo proibido suspenso a questão do uso daquele espaço do entorno do Açude Velho da Avenida José Lino Kubitschek lá no Cruzeiro, como também no canal de Bodocongol. Então, por um período, nesse período até onde prevaleceu o decreto, nesse momento, a gente precisa da contribuição, da compreensão de vocês para evitar a circulação, evitar o contato, evitar o contágio, evitar a disseminação da doença. Portanto, esses três pontos, na Sul de Velho, Avenida Juscelino Kubitschek, como também o canal do Bodocongol, as atividades de uso desse espaço estarão suspensas suspensa nesse período. A gente espera que não precise, de forma nenhuma, usar da força. A gente precisa da compreensão de vocês, da solidariedade, do apoio. Não é fácil, mas é necessária é necessário nesse momento. Para isso, inclusive, a Secretaria de Esporte, Juventude e de lazer, de lazer, a nossa Sergel vai estar disponibilizando, Felipe, um aplicativo. A Soraneta até aqui conosco vai estar disponibilizando um aplicativo. Um os professores do Meste Campinas vão estar de forma online é, através do aplicativo que estará sendo divulgado de forma cada vez mais intensa. É, esse aplicativo foi preparado por colaboradores da Universidade Federal de Campina Grande.
1: Você ouviu agora ah, os decretos que foram anunciados pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Entre os decretos, acho que não deu para pegar ainda ao vivo, mas o prefeito anunciou que, está, que, a, que passa a ser obrigatório o uso de máscaras em táxis, é, veículos de aplicativo, também dentro, dentro de carros. Quem estiver se deslocando de carro também vai ter que obrigatoriamente usar máscaras. Bares, restaurantes, lanchonetes na cidade continuam fechados. E outro, outra medida, essa você, você acabou acompanhando ao vivo, aqui no, no, no caso a gente teve o momento em que o Romero Rodrigues trouxe é, esse, esse anúncio, as imediações do Açude Velho estarão interditadas é, durante esse período de isolamento, no caso a renovação do decreto de isolamento social, que vale até o dia 31 de maio. Essas são três das medidas mais importantes que se somam àquelas que já estão valendo ah, lá na cidade de Campina Grande, que também contam, com a, também contam com o decreto estadual. A gente vai continuar acompanhando essa live e também outros possíveis anúncios que venham a ser feitos pelo prefeito Romero Rodrigues, lá em Campina Grande, mas agora às 5h26 a gente continua atualizando o noticiário aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba. A Gevisa começa a organizar a instalação de novas barreiras sanitárias nas rodovias estaduais que ligam o litoral paraibano. As medidas serão tomadas nas rodovias PB-008 e PB-018, no Conde, a PB-025, em Lucena, a PB-034, entre as cidades de Aliandra e Caaporã, e a PB-044, entre as cidades de Caaporã e Pitimbu. As barreiras, as barreiras novas também vão funcionar no terminal hidroviário de Cabedelo, para quem vai pegar a balsa. A Vigilância Sanitária Estadual já coordena ações do tipo, no caso barreiras sanitárias, no aeroporto internacional Castro Pinto, aqui na Grande João Pessoa, e também no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande. Profissionais da construção civil fizeram uma carreata contra o isolamento social em João Pessoa. A manifestação foi uma resposta a um decreto estadual que proíbe atividades da construção civil na região metropolitana aqui da capital. Ontem, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também realizaram protestos em frente à residência do governador João Azevedo, posicionando contra as medidas restritivas assinadas pelo chefe do Poder Executivo para conter o avanço do coronavírus no Estado. No último sábado, João Azevedo anuncio, a, a, assinou um decreto prorrogando o isolamento social até o dia 31 de maio. Da mesma forma, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, prorrogou por 15 dias o isolamento social. A cidade de Patos decreta situação de emergência e determina também o endurecimento das medidas de isolamento social. O documento ainda estabelece a aplicação de multas para estabelecimentos que descumprirem a obrigatoriedade da máscara para clientes e funcionários. O decreto foi publicado em edição eletrônica do Diário Oficial do Município no domingo. De acordo com esse documento, estão suspensas as atividades da construção civil e também a prática de atividade física em praças, avenidas e ruas. As restrições vão até o dia 31 de maio. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, diz que a pasta tem ajustado protocolos Inclusive, a possível liberação da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A declaração foi dada hoje na Assembleia Mundial da Saúde, organizada pela OMS. Pazuello destacou, entre outras coisas, a solidariedade do Brasil às famílias que perderam entes queridos para o coronavírus. Sem citar a própria Organização Mundial da Saúde ou a direção da entidade... O ministro interino garantiu que o governo atua em um diálogo com outras esferas do poder. O general também não citou o salto no número de casos no país e nem a recusa do governo federal em aceitar as recomendações da OMS. A diretoria do Confiança de Sapé emite uma nota de repúdio após o clube ser, ser citado em investigações e denúncias de esquemas de jogos fantasma. O Confiança de Sapé, no caso o presidente do Confiança, Wilson Nascimento, afirmou que não, o uso do nome não foi autorizado para qualquer tipo de envolvimento em jogos ou em sites de apostas. A equipe do Confiança disse que vai pedir providências à Federação Paraibana de Futebol para descobrir quem autorizou o nome do, do, do clube e tomar também as providências junto à justiça. Ontem, como nós falamos no, na escalada do Jornal de 5 e 20, um, uma denúncia de um suposto esquema de jogos fantasmas envolveu, entre outros clubes paraibanos, os nomes do Serrano e do Confiança de Sapé. 5 e meia, em participação aqui do nosso ouvinte Múcio, lá no Valentina. Faltando energia no Valentina, lá no Planalto da Boa Esperança, Rua Natal 121. No caso, está faltando energia em toda a rua. Rua Natal, lá no Planalto da Boa Esperança. É, segundo ele, já ligou para a Energiza, mas as ligações não estavam não sendo atendidas. Música
0: FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo tudo pode mudar.
1: 11 O Supremo Tribunal Federal. O secretário
6: de Segurança. Montanha. Dois dispositivos digitais.
1: horas 32 minutos a gente entra aqui no Band News Manaíra, segunda edição no assunto das denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes um balanço apontou que foram 215 denúncias só, é, em todo o ano de 2019 foram 166 casos relativos a abuso sexual e 42 a exploração sexual de menores de 18 anos de idade. Dados disponibilizados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos através do Disque 100 E hoje, 18 de maio, é o dia nacional de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E sobre as políticas de combate a esses crimes, a gente conversa a partir de agora com a promotora de justiça, e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e Adolescente e da Educação, a promotora Juliana Couto. Está conosco aqui pelo aqui por telefone e conversa a partir de agora com a gente aqui na Band News FM Manaíra. Doutora Juliana Couto, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde.
6: Boa
1: tarde. Pois bem, hoje a gente, teve, a gente tem esse, esses dados do, do DISC-100, do, do, DISC do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Durante esse período de, de, de quarentena, de que maneira o Ministério Público tem atuado para coibir o abuso e a exploração sexual de menores? De que maneira a, o Ministério Público está atuando junto às famílias, às situações de mais vulnerabilidade durante essa pandemia
6: Certo Inicialmente eu gostaria de frisar que esses é, dados que foram passados eles são subnotificados na medida em que uhum. é, muitas famílias acabam não reportando fatos que envolvem violência sexual de crianças e adolescentes porque é, convivem com tabus né? muitas mulheres acabam não denunciando os maridos né? porque dependem deles financeiramente e esses dados acabam não chegando, né? ponta, as órgãos de proteção, aos serviços de denúncia. Então, esses dados acabam sendo subnotificados. A Paris também, no ano de 2019, houve uma mudança em relação à empresa que opera o sistema de CICEM e essas denúncias demoraram a chegar ao Ministério Público. Então, no final de 2019, houve uma, uma, uma demora de, de remessa de dados aos Ministérios Públicos de forma que esses dados de 2019 podem ser até maiores do que foi é, veiculado agora né, pelo, pelo Ministério Público e, e, e no caso, é noticiado né, pela, pelo, por você agora no programa. É, em relação à pandemia, né, esse contexto de pensão, de isolamento, né, é, acabam propiciando né, um incremento de casos que envolvem violência doméstica e abuso sexual. Em virtude desse incremento de denúncias né, e de, de violações, a ONU até emitiu um especial alerta global, no sentido de que se protejam crianças... Nessas, nas, nas residentes, por, por serem hipossuficientes, porque esses contextos acabam fazendo com que essas violações acabem acontecendo de forma mais avalaçadora, pois crianças e adolescentes acabam não indo para a escola, então acabam ficando retidos em suas residências, e aquelas que já sofriam violências domésticas e abusos sexuais acabam tendo é, uma. É, acabam é, sofrendo ainda, ainda de forma mais acentuada né, essas violações, essas negligências e esses abusos. Então é importante que haja né, uma atenção de toda a sociedade em relação a essas crianças nesse contexto de pandemia e o Ministério Público está vigilante, na medida em que eh, os promotores de justiça eh, estão alertas, recebendo denúncias, eh, estando as, as redes de proteção e serviços assistenciais a agir, na medida eh, em que se descobre, que se, que se denuncia, que se que se volta à prática de atos sexuais ou violações outras contra crianças e adolescentes, né, estamos sempre prontos a agir para superar e, e tentar de alguma forma minimizar os impactos da pandemia na vida dessas crianças e adolescentes que estão isoladas em suas residências, muitas vezes a, a alheias e, 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 e suscetíveis né, a agressores que muitas vezes convivem com elas nos próprios lares.
1: Mesmo com esse problema que a gente enfrenta, que é um problema grave e difícil de contornar, que é o da subnotificação. Durante esse período da pandemia, é, houve algum aumento no número de denúncias, aumento ou manutenção do número de denúncias em relação ao que é, geralmente tem se percebido nesse mesmo período nos anos anteriores ou em relação aos primeiros meses do ano?
6: É, na verdade, o Centro de Apoio Operacional não a trabalha com execução. Então, os promotores de justiça teriam condições de, de, de lidar essa informação de forma sim, mais precisa, sim. porque eles estão ali recebendo as denúncias, operacionalizando, né, é, acionando os sistemas de proteção e sols assistenciais a agir. Então, eles têm como lidar um, uma informação mais precisa. O Centro de Apoio não recebe essas denúncias, né? O nosso trabalho é mais de coordenação da atuação dos colegas. Mas, por certo. Nesses contextos de isolamento, de tensão e de agressão eles Propiciam né, o aumento da violência A gente percebe que famílias que já conviviam com violência doméstica Acabam é, invariavelmente tendo mais problemas Nesses contextos de tensão e de isolamento Então, por certo, é, essas violações Elas devem estar sendo mais exacerbadas nessa época de pandemia sim.
1: Então, isso aí já, já puxa uma outra pergunta Porque a, a, a atuação do... do do grupo que você coordena é mais para organizar as ações dos colegas do Ministério Público, não é isso?
6: Isso, o trabalho do Centro de Apoio Operacional de Promotores da Criança e Adolescente é mais no sentido de coordenar a atuação dos promotores que atuam em defesa da criança e adolescente. Nós não, tra não trabalhamos com as denúncias, né? A as denúncias, elas são captadas pela ouvidoria do Ministério Público. Então, por isso eu não consigo dimensionar quantos, quantas denúncias aportaram no Ministério Público nesse período de pandemia. Os colegas eles têm condição de me afirmar pelo fato de estarem na ponta recebendo essas denúncias. Mas eu presumo, e né, diante da, da, da situação vivenciada, que certamente né, essas violações elas tendem a acontecer mais nesse, nesse período e, por certo, é, as violações elas devem ter aumentado, infelizmente, nessa época de pandemia.
1: Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a, com a promotora a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e Defesa da Criança e da Adolescente, e também da Educação, Juliana Couto. Muito obrigado pela participação aqui no segunda edição.
0: Obrigada. Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
3: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda
5: a vida.
0: Roseli, hoje aqui na coluna Seus Filhos, temos a participação da nossa ouvinte Vanessa. Ela diz que tem quatro filhos e, assim como outras mães, está em casa cumprindo o isolamento social. Ela disse que, na média, os dias estão tranquilos, mas na hora das lições, Roseli, aí a coisa muda de figura. O filho mais velho dela, que tem 13 anos, sempre teve muita dificuldade de aprender. E agora, ela está se colocando ainda mais à disposição, assiste o vídeo junto, lê, relê, faz de tudo, mas parece que é em vão, Roseli. Ela disse que não consegue ultrapassar, que é uma briga diária, que é um desgaste no relacionamento, um desgaste até psicológico. E ela fala, cara, eu queria uma ajuda, o que, que eu posso fazer para melhorar essa situação? E aí eu te repasso a pergunta da nossa ouvinte.
5: Pois é, a Vanessa e muitas mães e pais estão passando por essa dificuldade, e por que essa grande dificuldade? Primeiramente, isso, porque ninguém foi preparado para o ensino à distância no ensino fundamental ou no ensino médio. Ninguém. A educação infantil, a gente já falou, né? Que é uma grande bobagem. Então, família não foi preparada, o aluno não sabe, não, não conhece né? esse método, está conhecendo agora. E os professores também não têm o preparo, a formação específica para isso. Então, você percebe que as, as dificuldades vão se acumulando, vão se acumulando. E quem sentia dificuldade, como o filho da Vanessa, de 13 anos, anteriormente ao ensino remoto, vai sentir mais agora. Bom, a primeira dica que eu posso dar para a Vanessa e para todas as outras mães que têm filhos aí resistindo ou com dificuldades claras. Identificar que dificuldade é essa. É da linguagem, é de compreensão, é, é que tipo de dificuldade. Porque quando a gente identifica qual é a questão que atrapalha o aprendizado, aí a gente pode fazer mudanças, transformações, para facilitar ah, ao aluno, ao filho, no caso, né, que aprenda aquilo que ele precisa aprender. A segunda dica é tentar desafiar o filho. Aos 13 anos dá para desafiar. Em que tipo de desafio? Olha, tenta fazer sozinho. Eu tenho certeza que você tem potencial, você talvez precise ler mais vezes, tentar de outra maneira. Então, desafiar costuma funcionar para alguns adolescentes. Não, não é para todos, né? Mas a Vanessa precisa experimentar. E a terceira dica é pedir para o filho dizer... O que ele acha que está atrapalhando? Sabe, Thais, a gente ouve pouco os filhos, tanto crianças quanto adolescentes. E os adolescentes têm muitas ideias a respeito do que poderia facilitar a vida dele em determinadas situações. Pode ser que o filho da Vanessa tenha algumas ideias. Então, acho que ela deve tentar. E se nada, nada, ela não conseguir nada, eu pediria que ela volte a entrar em contato conosco contando o resultado dessas dicas... Para gente encontrar outras maneiras de ajudar a Vanessa e todas as mães que enfrentam essa situação. E se você,
0: como a Vanessa, quer participar, quer mandar para a gente a sua dúvida, é muito simples. O nosso e-mail é seusfilhosbandnewsfm.com.br. Seusfilhosbandnewsfm.com.br. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5h45, já virando para 5h46, a Prefeitura de João Pessoa publica oficialmente o decreto de endurecimento de medidas de isolamento social na cidade. Atividades do comércio e serviços considerados não essenciais continuam sendo suspensos até o, continuam suspensos até o dia 31 de maio, assim como o acesso a praias e parques públicos. A renovação do decreto de isolamento social traz como novidades... A possibilidade da aplicação de multas e fechamento do estabelecimento em caso de reincidência. Estabelecimentos que executem serviços privados ou então atividades de profissionais liberais estão também suspensos de acordo com o decreto da Prefeitura. O Ministério Público entra com uma representação criminal contra um pastor evangélico que fez um culto itinerante ontem. Ele usou um trio elétrico para circular por ruas da cidade de Bahia e foi acompanhado por uma carreata. Segundo o MP, alguns pedestres também o acompanharam nas ruas. As atividades religiosas fora dos templos estão proibidas durante o decreto de isolamento social no Estado. Ainda de acordo com a representação, o pastor Heron Tiago Carvalho da Cruz teria sido advertido pela polícia pela manhã sobre a, a proibição dos eventos. Está preso um suspeito de matar um agente socioeducativo da Fundac, cujo corpo foi encontrado na praia de Jacarapé ontem. A vítima, identificada como Gabriel Tassiano, tinha 34 anos de idade. O corpo dele tinha marcas de tiros e facadas. Segundo a polícia militar, o suspeito de 23 anos estava numa casa no bairro do Cristo, onde também foi encontrada uma moto, que, uma moto que pertencia a Gabriel. O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, sem defesa, os, 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 três, os três motivos, no caso, os três é, itens da qualificação do homicídio, motivo fútil sem defesa da vítima e uso de requintes de crueldade. A UFPB aprova um calendário suplementar e as matrículas para as atividades online vão começar no dia 1 de junho, se estendendo até o dia 3. Toda a carga horária para as atividades online vai ser contada para integralizar a, as horas do curso. Isso, pode, isso deve contar na, na totalização e no complemento das graduações. A medida foi aprovada hoje, depois de uma reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CONCEP da UFPB. A matrícula é opcional e quem decidir se matricular pode trancar a atividade a até o limite de 50% do que for ofertado no curso. A frequência mínima vai ser de 75%. A Cajepa executa, uma manutenção, executa manutenção corretiva e vai faltar água em seis localidades de João Pessoa amanhã. A falta de água deve começar às 8 da manhã e vai se estender até às 10 da noite, devendo ating... podendo atingir os bairros do Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira de Nis, Bairro das Indústrias, Cidade Verde do Bairro das Indústrias e o loteamento Jardins. Isso vai acontecer para que sejam realizados serviços de manutenção na estação elevatória do reservatório R12. Mais informações podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115. O jogador Rafael Caetano, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, diz que a volta do futebol é uma fase de adaptação e alguns costumes antigos ainda precisam mudar. O Mönchengladbach retomou as atividades neste fim de semana com a volta da Bundesliga. O jogador contou que a equipe não sentiu medo de jogar porque o combate ao coronavírus na Alemanha tem sido positivo. Ainda segundo Rafael Caetano, o protocolo foi seguido com todo o cuidado necessário. Mas alguns hábitos ainda precisam ser adaptados. Faltam 10 minutos para as 6 da noite, as estruturas de alguns órgãos públicos de segurança que já não eram tão adequadas receberam novas funções, como por exemplo evitar aglomeração em locais públicos. O problema é que a rotina de violência não dá trégua, mesmo durante a pandemia do coronavírus, e os crimes continuam acontecendo. Vale citar que muitos presidiários estão em liberdade temporária e alguns, infelizmente, voltam a cometer crimes. Com isso, o que é que dá? para fazer O que, que dá para fazer para se manter mais seguro durante esse período, além de ficar em casa? E aí a gente concentra essas informações também para quem precisa sair de casa. A gente vai conversar com o especialista em segurança, Muhammad Al-Mahmoud, que já está conosco aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Muhammad Al-Mahmoud, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde,
4: boa tarde a todos os ouvintes agradeço a oportunidade e estou aqui para contribuir né com a sociedade porque são tantas notícias às vezes que a gente recebe aí é, tantas bombas né no, no nesse, nesse período mas a gente tem é, aí buscar soluções né para passar para a sociedade para minimizar aí a, a na questão da, da segurança né?
1: a gente já, já vinha lembrando aqui antes da entrevista, tem parte significativa da população que ou está trabalhando em casa ou é, simplesmente está em casa, não está circulando é, como circulava antes. E mesmo assim é preciso ficar atento, né? mesmo com boa parte da população em casa, a ação dos criminosos pode não ser inibida. Né? Exatamente,
4: veja bem. Agora, a gente tem outro problema na questão da segurança. E eu peço a, a atenção maior das pessoas agora, porque é, há um, uma passada da população né, que ainda precisa circular na, nas ruas. É, tem que estar atento, porque dificulta, de alguma forma, o trabalho da polícia. A, a questão da identificação dos criminosos, porque eles agora estão andando de máscara. né E até mesmo dentro dos bancos, dos supermercados... É, do, na circulação dos serviços essenciais. Então, fica muito difícil aí o trabalho da polícia, dificulta mais uma vez o uso das máquinas que é necessário, né? não tem como impedir. Então, esses protocolos de segurança pessoal, é, a questão do distanciamento, de uma, de uma certa forma, não é só por causa do vírus. Eu, eu recomendo também, porque você não sabe com quem está lidando é, no dia a dia na rua, e as ruas elas tendem a ficar mais é, vazias, mais esquisitas, né? Então, tem que ter essa atenção aí redobrada, a, a, os profissionais também que trabalham com a parte de controle de acesso nos prédios, os porteiros, os vigilantes e bancos, tem que estar tá muito atento na questão do modus operandi, porque apenas pelo trejeito da face, pelos olhares, não tem como agora você identificar alguma atitude suspeita.
1: Em relação aos prédios, que medidas têm que ser tomadas? É, a portaria eletrônica, a, a, a chamada portaria eletrônica, é a melhor alternativa?
4: Olha, é uma alternativa de baixo custo e que proporciona também um bom controle de acesso, sabe? E a questão do distanciamento social, né? É uma boa alternativa, porém ela tem um prazo para instalação e isso pode é, dificultar um pouco. Entretanto, existem umas outras alternativas de baixo custo e de instalação mais rápida, por exemplo, como a portaria autônoma. É uma modalidade da portaria virtual. A, que As pessoas estão mais acostumadas hoje, é mais a questão da portaria virtual chamada portaria controlada, que é uma central que controla a distância. Mas existe uma modalidade dentro da portaria virtual que chama portaria autônoma, onde o próprio morador ele tem no seu smartphone um aplicativo que ele consegue atender o interfone do seu visitante, eh, visualizando a câmera de acesso e ainda botões virtuais que ele consegue liberar essas portas à distância, de localidade do mundo, né? Eh, via smartphone, via aplicativo, por, por internet. É como se fosse uma videochamada. E isso aí fica, eh, tem um prazo de, de instalação aí bem curto, que facilita uma, uma contingência, né, uma pronta resposta também nesse período de pandemia.
1: Que orientação que você dá para os empresários que estão com as lojas fechadas no momento e que correm o risco de ter o estabelecimento invadido?
4: Veja bem, eu tenho duas recomendações. A primeira é para aqueles que têm um sistema de alarme por uma empresa, né, que está monitorando ali aquele ambiente por câmeras e por, por sensores de presença, é que pelo menos uma vez na semana, é, esses proprietários consigam ir na, na empresa, é, a na sua empresa, ligar para a empresa de monitoramento para que ele faça um teste nos sensores. Que teste seria esse? Ele passar na frente desses sensores de presença para ver se realmente está comunicando com a empresa de monitoramento. Porque nesse período, possa ser que alguns desses sensores deixaram de funcionar. E ali, é, se houver algum tipo de invasão, a empresa não receber a informação. A outra recomendação que eu faço é que... Se houver a possibilidade, é, instale piquetes na frente do estabelecimento. Os piquetes são aquelas, aquelas barras de ferro, de concreto. Por quê? É, esses piquetes vão diminuir, minimizar ou até mesmo coibir a ação da Gangue da Macharré, que voltou agora com, com, com toda a força nesse período aí de pandemia, onde as ruas estão mais desertas. Então, fica aí essas duas orientações. E quem não tem sistema de alarme, é só procure colocar, nem que seja aquele sistema de alarme mais simples, que dispare no celular, mas que toque uma, uma sirene também no local, que avise alguém, que avise uma pronta resposta.
1: Para a gente encerrar aqui, tem muita gente que evita sair de casa, e os locais que já eram frequentados por poucas pessoas, ficam ainda menos frequentados, termina sendo, entre aspas, o cenário perfeito para os criminosos. Então, para quem ainda precisa sair de casa, ou para trabalhar, ou então para fazer mercado, para procurar alguma farmácia, qual é o cuidado que precisa ser tomado? Tanto na, da porta de casa para frente, quanto no trajeto.
4: Muito bem. É, eu recomendo para que essas pessoas não saiam com objetos de valor, é, não falem ao telefone, isso é óbvio, né? É o que é mais recomendável, não use o telefone, para se distrair, uh, distrair a sua atenção, porque cada vez que as ruas estão mais desertas, a gente pode ter uma, um atrativo a mais para os criminosos ou oportunistas, aqueles que estão buscando a vulnerabilidade através de uma oportunidade que o cidadão de bem possa estar dando. Então, objetos de valor vai chamar a atenção, como brincos, joias, bijuterias, é, o próprio smartphone, esses materiais, esses objetos de fácil visualização e ale sempre atento, olhe sempre ao seu redor antes de sair de casa, verifique é, dos dois lados se não tem ninguém com atitude suspeita se não tem carros, veículos parados próximo à sua saída, tá ok?
1: Inclusive isso vale para quem está dirigindo que às vezes para no sinal é preciso manter a, 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 a atenção, redobrar a atenção é, porque nesse, nesse período quando a gente tem uma bem menor movimentação Início. nas cidades, é muito mais fácil de, num sinal parado, aparecer algum algum assaltante, alguém abordar, Início. não é Ora, isso?
4: Para o semáforo, para os carros, eu recomendo, sempre estacione na faixa do meio, tá certo? Porque o bandido, ele vai vir por alguma das calçadas, tá? Então, sempre estacione na, na faixa do meio, com um recuo pelo menos de cinco metros da faixa de pedestre, isso facilita é, porventura uma visualização panorâmica da... da da situação, da, da parte da frente, e se precisar é, evacuar, sair, vai ser mais rápido.
1: Pois bem, infelizmente o tempo da gente já está acabando, mas eu agradeço muito a sua participação, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o especialista em segurança, Mohamed Al-Mahmoud. Muito obrigado pela, pelos esclarecimentos, pelas informações aqui no segunda edição.
4: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, eu Boa tarde a todos.
1: Para você também, Mohamed. São 5h59. O Band News Manaíra, segunda edição, vai ficando por aqui. Vem aí Reinaldo Azevedo com mais uma edição de O É da Coisa, ao lado de Bob Furuia e também do Fábio França. Segunda edição volta amanhã às 5h da tarde, mas eu continuo com você até às 8h30 da noite. Você ouviu Band
0: News Manaíra, segunda edição.